0: Ga vooral je eigen dharma leven. Het is zo zonde om je leven voorbij te laten gaan en niet stiekem wat in jou leeft daarnaar te luisteren. Want ik denk echt dat de wereld meer vrijheidsmiljonairs nodig heeft die geloven in zichzelf en wat het ook is, groot of klein, om dat te gaan leven, om dat te gaan doen. Als jij groeit, dan groeit de wereld ook.
1: Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Juliette. Zij is vrijheidsmiljonair, visionair kan ik ook wel zeggen, mens, doet allemaal mooie, geweldige dingen. Met heel veel visies, plannen, projecten. Kun je ons meenemen in jouw verhaal, in jouw visie?
0: Ja, zeker. Zo, nou, dat is nogal een, een vraag. Dus laten we maar gewoon met het begin beginnen. Ja, ja. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Heel ja. leuk om te ontmoeten. Heel leuk. Uh, dank ook voor deze mini-introductie. Ja, mijn naam is Cicillian Schouwers. Ik ben in 1987 op deze aarde gekomen. Maar denk wel dat ik een oude ziel heb. Ja. Uh, omdat ik op een hele holistische manier naar de wereld kijk. Dat teken al als jong meisje. Ja. Dus ik bevroeg me allerlei dingen over waarom spoelen we ons drinkwater door de wc? En waarom eten we vlees? En wat gebeurt er als je een door de aardeboord. Blijf je dan in het midden hangen als je erin springt? Dat, was dat soort dingen bezig. En ik was ook altijd bedrijfjes aan het opzetten. Dus ik was degene die altijd het initiatief nam in de straat. We hadden heel veel kinderen in de straat. Wat natuurlijk fantastisch was. Ja. En er was heel veel speelruimte in die tijd. Het was nog niet helemaal vol met auto's. Ja. Dus alle ruimte die ik niet op school kreeg om te ondernemen, ja. die benutte ik buitenschooltijd heel goed. En ja, ik denk dat ik wel tientallen kinderbedrijfjes heb gehad. Ach, van een eigen bibliotheek tot schilderles. Op vakantie gaf ik zwemles. Er was altijd van alles. Ach, um, mooi. Ja, dus ik heb mijn ouders en mijn zusje en broertje lekker bezig gehouden. Ja. <laughs> en uh, nou ja, dat gevoel van ondernemen of de wereld willen veranderen en verbeteren... heb ik eigenlijk mijn hele leven bij me gedragen. Ja. En dat mag ik nu voor hele mooie dingen doen die ja. heel erg bij me passen. Ja.
1: Want wat is nu het grootste project waar je weer bezig bent?
0: Uh, het absoluut grootste project, ik heb er net eentje afgerond. Dat is de bouw van ons eigen duurzame huis.
1: Ja, dat is echt zo gaaf om te <laughs> volgen
0: Dit is echt zo cool. Thanks. Ja, dat was een heel groot project. Maar wel zo'n project waarvan ik dacht, als ik een camper kan bouwen, dan kan ik ook een huis bouwen. Hmm. En als ik een huis kan bouwen, en dat is de volgende stap, dan kan ik ook een duurzame school bouwen. Yeah. En daar ben ik nu mee bezig. En dat is een gigaproject. Ik denk ook een van de meest uitdagende bedrijven die je kunt starten, omdat je natuurlijk met kinderen werkt. Ja. Plus in een systeem. Allemaal regels. Heel veel regels, ja. waar we al natuurlijk uiteraard met een hele liefdevolle blik naar kijken en onze eigen draai aan geven, zodat wij denken dat het beste is. Ja. Maar dat is wel uh, ja, het megaproject waar ik nu aan werk. Ja. ja,
1: merk je dat echt inderdaad, dat er zoveel regels en een systeem omheen hangt vergeleken met andere businesses? Het lijkt me heel moeilijk voor je energie.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, van hoe, hoe hou je dat? Ja, hoe ja, hou je, dat hoe je die spirit erin? Ja, ja. ja ik denk dat er net als in de zorg zitten, zijn natuurlijk ook ontzettend veel regels. En ja. die worden ook steeds ingewikkelder en lastiger om mee te werken om echt goede zorg te bieden. Dat gaat eigenlijk niet meer over zorg. Nee. En datzelfde zie ik ook in onderwijs. Dus de regels dienen eigenlijk helemaal niet meer dat kinderen in vrijheid kunnen leren. Maar juist vanuit angsten door ja. volwassenen opgelegd leren. Maar de energie vasthouden vind ik niet zo moeilijk, omdat ik echt weten dat dit mijn dharma is. Zoals jij ja. het ook natuurlijk in je boek mooi beschrijft. Ja. Dit is echt waarom ik hier ben. Ik kan er gewoon niet omheen. Nee. Het bloedstroomt stroomt waar het niet gaan kan. Dit is wat ik te doen heb. En daarom geeft het me zoveel energie. En weet ik ook dat ik elke uitdaging... in principe aan kan. Niet alleen en met het team natuurlijk.
1: Maar ja, dit is gewoon wat me te doen staat. Ja, en wanneer wist je... dit is mijn dharma, ik leef mijn missie, mijn visie? Ja,
0: ja mooi. Ik denk dat het heel vroeg begonnen is, omdat ik dus zelf het lastig vond op school... Mm. en niet mocht zijn wie ik echt yeah. was of die vrijheid had. Dat heb ik dus altijd meegedragen. Dat ik daar wel echt een beetje voor wilde strijden. van. Hè, school moet over iets anders gaan. Het moet gaan over ja, dat we in onze eigen kracht komen te staan. Dat we onze eigen purpose mogen leven. En dan gaat het leven ook stromen.
1: Ja, mm, yeah, um, absoluut, inderdaad.
0: En uh, in de loop der jaren... ik ben namelijk als achtergrond holistisch brandingstratege. En ik merkte op een gegeven moment met de klanten waarmee ik werkte... dat ze heel graag de shift willen maken of de transitie willen maken... naar iets wat impactvol op een positieve manier is in de wereld. Maar geen idee hebben vaak hoe. Mm -hmm. Dus bij mij kwam op een gegeven moment terug van... ja, dat begint in het onderwijs. Hè? We moeten dit eigenlijk al heel jong leren. Dus er waren een aantal evenementen in mijn leven of events... waarin er zaadjes werden geplant. Zoals ik bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen in Rio... mee voor een project van het WNF. Om na te denken over hoe kunnen we aandacht geven rondom de plastic problematiek. En ja. weer liep ik daar rond met, ja, het begint in het onderwijs. We moeten kinderen leren hoe zij zich tot de natuur verhouden... en hoe plastic de aarde kapot maakt en wat ja. we ermee kunnen doen. En de echte grote aha of het eureka moment kwam toen ik um, in Bali was. Dat was volgens mij in 2017 waar ik de Green School bezocht Voor alle luisteraars die het nu kennen, dat is een hele bijzondere school midden in de jungle gebouwd van bamboe, ze noemen dat ook wel Wallace Learning... want er zijn letterlijk geen muren. Dat kan natuurlijk ook wel daar met zo'n
1: ja. fijn
0: klimaat. Ja. <laughs> en al toen ik daar aankwam, uh, aan de buitenkant van het terrein... was het muzieklokaal. En dan was er was een klasje dus muziek aan het maken. En ik ging helemaal aan. Ik voel gewoon al mijn cellen begonnen te borrelen, yeah. zeg maar. Yeah. <laughs> en dat hele gevoel, dat werd alleen maar meer versterkt... naarmate ik meer van het terrein zag, van school... en van hoe de kinderen leerden en waar het hun om te doen is. En uh, ik heb gewoon daar een commitment met mezelf gemaakt. chill dit is waarom je op aarde bent. Je kunt er lang of kort over discussiëren met jezelf... maar dit is gewoon <laughs> dit wat je gaat de... doen. Ja, en hoe je het gaat doen, dat ga je onderweg wel uitvogelen. Ja. Dus dat was echt wel het moment dat ik ja, mezelf vond, dat ik thuis kwam. Yeah. Ja. Ja, maar ik vind het heel mooi wat je zegt van hoe
1: of wat, dat ga ik wel onderweg uitvogelen. Ja. Want dat is toch vaak als je iets heel groots opeens ziet, dan denk je, ja, maar hoe kom ik er dan? Ja. Maar dat inderdaad, dat komt wel. Maar wat was jouw eerste stap? Wat ben je
0: toen gaan doen? ja. Ik ben heel simpel begonnen met een stukje te schrijven op LinkedIn. Dat heb ik gepost met een oproep erbij van zijn er andere mensen die dit ook willen? Ja. En de aanleiding of de push die was, want ik was denk ik al twee maanden terug uit Bali. We hadden, mijn vriend en ik hadden net een huis gekocht. Dat is ook een beetje hoe het, het huisje wat we gebouwd hebben. Daar zit ook een leuk verhaal achter. Wellicht komt het nog ter sprake. Maar ik was denk ik al twee maanden terug en er was een artikel wat in het FD stond over de Green School. En daar werd in geschreven, het was een heel mooi artikel over hoe een fantastisch school was, maar daar stond ja. ook bij, zoiets gaat nooit in het Nederlandse klimaat lukken. Oeh. Niet als ondernemer. jouw weer? weer even, ja, ja, ik sta echt tegen mezelf. Oké, okay, nou, dat Wacht gaan we maar. wel eens even ja. laten zien. Dus ik heb die oproep gedaan op LinkedIn. En daar kwamen zoveel reacties van, vooral, mensen die ofwel uit het onderwijs uitgevallen waren, ja. of in het onderwijs zaten en zoiets hadden van, dit moet gewoon anders. En toen heb ik een meet-up georganiseerd. Heb ik wel vaker gedaan met nieuwe plannen. Zo ja. van eerst eens proeven. Zijn er mensen die mee willen helpen, mee willen bouwen? Hè, samen komen we verder. Ja. Ja. En daaruit is eigenlijk een soort kernteam ontstaan. Die is inmiddels al vijf keer veranderd. <laughs> en nu voelt hij heel goed en heel gebalanceerd. Maar dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest. Ja, ja. Gewoon, eigenlijk de gewoon beginnen. Weer dat in geslingerd. Ja. En kijken wie jou kan helpen, wie mee wil ja. doen. Ja, en daar geloof ik ook wel erg in dat je het moet bestellen bij het universum. Mm. Dus niet zozeer handjes bij elkaar vouwen en bidden dat het gaat lukken. Maar echt gewoon het de wereld insturen. Want anders hebben mensen ook geen idee dat jij ermee bezig bent. Mm. Plus misschien kom je wel mensen tegen die al verder zijn dan jij waar mm. jij kan aanhaken. Dus deel ook vooral waar je mee bezig bent. Ja, daar ben ik wel steeds meer in gaan geloven.
1: Ja. ja. Vind ik ook mooi hoor. En je hoort dan wel vaak mensen van ja, maar dat durf ik niet. Van stel, het lukt niet. Mm -hmm. En dan gaan mensen van vinden. Maar ja, boeiend.
0: Ja. Ik heb ja. je tien
1: geweldige ideeën gewild in geslingerd en één gaat echt door, dan is Precies. dat wel een winst.
0: Ja, Ja, en van, van alle keer ego. dat je op je bek gaat, ja. leer je zoveel meer. Waardoor dat ene project uiteindelijk nog veel beter wordt. Ja. <laughs> ik heb ook Dat zeggen mensen: ja, maar je probeert zoveel, dan denk ik, ja, maar ik gooi het gewoon direct ja, in ja, het universum ja, ja. in. En ergens gaat het sprouten ja. en groeien en wordt het een stevige boom uiteindelijk. Ja.
1: ja. ja. Gaaf man.
0: Ja, dat is ook de eerste keer dat dat we echt zo'n
1: business hebben. Het is zo natuurlijk zo anders en zo yeah. visionair in die yeah. zin. Yeah. Yeah. Ja,
0: ik las van de week een hele mooie zin... en die zijn we nu ook een beetje aan het adopteren. Het heet trouwens Now School, ons yeah. concept. Het is wel leuk om even te noemen yeah, voor degenen de die het wil zoeken. Dat education is the seed of change. Het is eigenlijk waar alles, hoe wij leven, yeah. begint... En als we dat fundamenteel anders kunnen doen... zullen we ook fundamenteel andere resultaten krijgen in ons leven. Ja. Dus die volgende generatie speelt daar eigenlijk een soort key role in. Zonder het hun op te moeten leggen, maar het te voeden... en ja, het hunzelf te laten ontdekken.
1: Ja. Mooi, mooie quote, inderdaad.
0: Heb je zelf kinderen? Nee, nog niet. Nee? Ik wilde het wel graag ooit. Ja.
1: En dan zat ik ook al wel... Waar stop je die dan nou op school?
0: Ja. ja. <laughs> oh my god, als
1: je dat nu ziet... Vreselijk, ja. ja. En ook als je dan inderdaad, wat je zegt, ik herken zoveel van wat je zegt over vroeger, zowel het iedereen meenemen in al mijn verhalen. <laughs> als inderdaad, kan ik een gat hier worden en dan uit. <laughs> of wat gebeurt er dan? Loopt het dan leeg? Maar dat je echt dacht, achteraf basisschool, wauw, ik heb hier echt volgens mij niets geleerd. Het is echt gewoon heel zondig geweest van de tijd. En natuurlijk heb ik heel veel geleerd. En we hadden wel een hele vrijdag knutselen. Okay, dus dat was dat wel geweldig. Dat ja, is gewoon volgens mij geen. Of zo, maar wel dat je denkt, hou, wow, dit had zo mooi kunnen zijn. Ja. En ja. nu pik je die lessen een beetje her en der op. Maar hoe mooi als er gewoon een programma ligt dat jou meeneemt.
0: Ja. ja, wat ik heel vaak hoor is dat mensen eigenlijk pas gaan leren nadat ze van school af zijn. Ja. Omdat ze eerst vooral dingen moeten onthouden die van de leerkracht, of nog niet eens van de leerkracht. Dat leerkracht is ook ja. een uitvoerder in het web, maar moet van hoger af. En pas echt gaan leren als ze dat los kunnen laten. En dat loslaten is dan volgens mij heel ingewikkeld. En lopen we tegen al onze eigen ja. blokkades aan. En angsten die niet van ons zijn. Nee. <laughs> ja. Nee. nee, mooi. Maar oké, okay, brutale
1: vraag. maar het is natuurlijk ja. een Mindful Miljonair. Ja, ja. Je bent vrijheidsmiljonair. Dus dat mm -hmm. moeten we zo even over hebben. Maar je hebt nu een idee. En dan ben je aan het uitvoeren. En de gelijke saboteur die waarschijnlijk bij de meeste mensen opkomt. Ja, ik heb ook heel veel ideeën. Maar dan ga ik dat uitvoeren. En dan kan ik nergens van leven. Mm -hmm. Hoe ja. doe jij dat?
0: Ja. Dat is inderdaad een veelgestelde vraag. Uh, die behandel ik ook in mijn online programma Vrijheidsmiljonair. Omdat ik denk ook dat er heel veel verschillende manieren zijn. En dat je moet uitzoeken welk pad bij jou past. Hmm. Dus er is niet een soort van quick fix. Zo van als je deze drie stappen volgt, dan kun je alles doen wat je wilt in het leven. En ben je ook nog wel er. Dus ik ben twaalf jaar geleden eigenlijk al tijdens mijn studie, nou, dat ondernemen zat er al in, dus dat was een no-brainer, ben ik dus mijn eigen bedrijf begonnen. Ook omdat ik heel veel opdrachtjes al na, naast mijn schooltijd kreeg. En dat heb ik twaalf jaar gedaan. En ik denk, doordat ik dat bedrijf heb... kan ik dus ook de ruimte vrijmaken om aan nieuwe dingen te werken. Ja. En ik ben zeker geen miljonair. Zo voel ik me dus wel. Ik voel me heel rijk, heel ja. vrij, heel gelukkig ja, super van binnen. Mooi. Ja. En er is genoeg om fijn van te kunnen leven. En er is dus ook genoeg tijd en vrijheid om in nieuwe dingen te steken zoals dit. Ja. Waar ik nog geen rode cent mee verdien met nee. hele school. Dat is allemaal vrijwilligers. Nee, nee, ja. Ja.
1: Maar wel mooi dat je die vrijheid hebt inderdaad om dat te kunnen gaan doen.
0: Ja. En dat bewust ook...
1: gecreëerd heb.
0: Ja, en ik heb dan ook heel erg het vertrouwen dat als ik mijn purpose blijf volgen, en gewoon een soort lichtje, wat mijn hele tijd tien meter voor me loopt, zo van deze ja. kant op. Dat uiteindelijk ik daar ook van mag leven. Als ik ja. daarop durf te vertrouwen. Dus. Uh... Wie weet bestaat mijn brandingbedrijf straks niet meer. Misschien bestaan mijn online cursus niet meer. Misschien ook ik wil weer tien andere bedrijven. Of misschien bestaan ze allemaal. Dus ja, ik kan fijn leven op deze manier. Ja, mooi. Ja.
1: Heel mooi, want je had natuurlijk ook ervoor kunnen kiezen. Ik ga vol op dit bedrijf, het helemaal groot maken. En, maar dit is juist zomaar dat je nu alles kan doen wat je wilt.
0: Ja, en ik vertel ook mijn klanten in mijn brandingbedrijf... als ze met mij samenwerken, dat ik daardoor dus ook tijd en energie kan steken in Now School. Ja. En dat waarderen ze alleen maar meer. Dus het is ook een soort extra ja. uh, toevoeging voor hen... Ja. om met mij te werken. Ja, graag voor.
1: En waar ligt voor jou de connectie tussen spiritualiteit en business? Hoe zie je die in jouw leven terugkomen?
0: Ik denk dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. <laughs> oh, ik ben vast niet de enige die dit ooit heeft gezegd in je podcast. Uh, maar ik denk wel dat er een volgorde is. Dus ik denk wel dat spiritualiteit voor mij heel erg gaat over... dus heel oprecht naar jezelf durven luisteren. Wie je bent. Jezelf eigenlijk een soort van je prioriteiten ervan maken... om jezelf te leren kennen. En dat gaat niet zozeer alleen over het gedeelte soul... maar ook heel erg het lichamelijke. Dus dat je eten goed kunt verteren. Dat je goed voor je lijf zorgt. Zodat die ziel in jouw lijf ook kan floreren. En niet stagneert. En dat uit zich vervolgens in een business... Dus als die twee, als die spiritualiteit goed is in jouw lijf, het fysieke, dan kun je dat ook tot uiting brengen op een manier zoals dat het zou moeten, dat bij jou past. En daar ben je uniek in. Dan gaat dat ook groeien op de juiste manier. Dus de business volgt voor mij heel duidelijk. Ik zie heel veel bedrijven natuurlijk ook vanuit mijn branding waar dat andersom gebeurt. Yeah. Eerst de business en dan het spirituele. Of dan eigenlijk het bevragen waarom doen we dit eigenlijk. Dus yeah. een ziel geven aan je bedrijf. En dat is heel lastig om het andersom te doen. Dus ik denk dat de volgorde spiritualiteit eerst en business twee uh, de volgorde voor mij
1: is. Ja, dat het daar echt automatisch uitvloeit. Yes.
0: Juist. Ja. Ja. ja.
1: En dat is ook het ideaal inderdaad. Maar ik denk toch dat heel veel mensen misschien pas als alles met je goed gaat en dan heb je je business en dan opeens denken, oh, en nu heb ik tijd voor mezelf. Ja, of ja. Dat je jezelf gaat bevragen. <laughs> en dan denk je, en dat zijn misschien klanten die dan bij jou komen en denken, oh, nu wil ik ook iets meer mezelf, mijn ziel. We purpose erin. Ja. Hoe help jij ze dan om toch dat erin te fietsen? Of zeg je op het begin gewoon from scratch? Uh,
0: nee, ik denk dat je heel erg mag eren wat er geweest is. Want daar heb je heel veel van geleerd. Yeah. Van het falen en vallen en opstaan. Maar ook het creëren wat je hebt gedaan. Als je dat al hebt gedaan. Ik denk dat iedereen, elk mens creëert... op een punt in zijn leven. Dus hoe ik ze help is door op een hele holistische wijze... te kijken naar het leven. Dus heel erg vanuit de essentie. Wie ben jij? Waarom ben je hier? Wat geeft je energie? Hoe wil je die energie vorm gaan geven? hoe wil je die voeden en dat vervolgens manifesteren naar het fysieke... dus het bedrijf, het product, de service. Dus heel erg van binnen naar buiten werken in plaats van van buiten naar binnen. Eigenlijk ook dus gebaseerd op de Golden Circle van Simon Sinek. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die mij ook inspireren. Yeah. En zo heb ik dus bijvoorbeeld de Vrijheidsmiljonair Masterclass vormgegeven... Yeah. Um, ja, waar dus ook grappig genoeg, nadat ik jouw boek had gelezen... heel veel dingen in zitten die jij ook beschrijft. Cool. Dus vanuit de Ayurveda, yeah. uh, je eigen lijf als een soort innerlijke tuin zien... waar je goed voor moet zorgen. Yeah. En als je op die manier naar jezelf kan kijken... en heel lief voor jezelf kan zijn... maar ook heel veel plezier van jezelf <laughs> mag hebben... dus weer yeah. mag spelen en kind mag zijn... dan kun je ook echt met al die energie die je hebt... die buitenwereld vormgeven.
1: ja. Yeah. Dus, ja, eerst binnen inderdaad. Ja. Mooie analogie van die tuin. Mooie beeldspraak.
0: Ja, ja, thanks.
1: Ja, we zien ons vaak als een soort batterij die je op moet dat <laughs> ja. is zo'n onromantisch beeld ja.
0: eigenlijk. het is veel complexer ecosysteem ja. natuurlijk, wat je van binnen hebt. En hoe ze dat verhouden tot alles. Ja. Dus uh, ja, de tuin is een blijvertje. Ja, ja, dat is mooi. Wat doe je zelf
1: maar voor spirituele dingen, rituelen?
0: Ja, um, dat is een goede vraag. Ik, ja, ik ben denk ik nog heel erg van binnen ook een vierjarig kind... die heel veel verschillende dingen wil proeven en Heerlijk, proberen. Ja. En dus mijn spiritual practices zijn denk ik in heel veel dingen terug te vinden... maar ook heel ben ook heel experimenteel daarmee. Ja. Dus het is niet dat ik een vaste set routine heb die ik elke keer afspeel. Dus de ene keer kan dat bijvoorbeeld dansen zijn. Uh, nu ben ik mezelf bijvoorbeeld elke ochtend aan het high five in de spiegel... in aanleiding van een filmpje van Mel Gibson... Iets wat wel altijd terugkomt is, draaien draai heel veel muziek. Dat brengt me altijd in een soort ja, spirituele staat of zo. Ja. Ik zet altijd kaarsje aan, altijd de muziek aan. Ja, avonds land ik echt in mijn huis, nu natuurlijk ook. Dus dat is ook echt een hele geaarde plek. Ja. En dan neem ik, ja, ik neem eigenlijk altijd wel s'morgens en s'avonds momenten voor mezelf. Om helemaal te zijn, wat ja. dat ook is. Dus ik ga buiten lopen of... In de natuur zijn. Dat is denk, ja, misschien in de natuur zijn... Heel aardend. Ja, heel ja. aardend. We wonen naast de, een van de schoonste zwemplassen van Nederland. Oh, wat heerlijk. Uh, en als je daarin springt, dan smelt je gewoon eigenlijk samen met de natuur. Ja. Dat zijn wel dingen waar ik spiritualiteit ervaar, denk ja. ik. Ja. Ja, ja,
1: die verbinding inderdaad.
0: Ja, ja want wat betekent spiritualiteit voor jou? Ja, ik denk dus heel erg en het lichamelijke... Dus dat ik kan poepen, dat ik kan slapen, dat ik energie voel in mijn lijf, dat ik benen heb waarop ik kan staan en waarmee ik kan wandelen en dansen en dat dat werkt, dat vind ja. ik al een hele spirituele ervaring. Um, en je daar ook bewust van zijn dat ja, het, ja. ja, ja, ja. En ik denk ook het volwassen worden, die reis zeg maar heel bewust ervaren en van dingen die ik als kind heel fijn vond, hoe die weer terugkomen in mijn leven. En voelen, ik ben op het juiste pad. Dat voelen echt als hele spirituele dingen. En dat ik het ook uit mag dragen. En dat andere mensen erop aangaan en aanhaken. Ja. Eigenlijk dat het, le het leven floot. Dat voelt voor mij heel spiritu als spiritualiteit. Mooi. ja, ja. Vertel nog heel even, dit blijft maar in
1: mijn hoofd hangen, over
0: die high five. Oh, ja, ja, ja. Ik zie het helemaal voor me. Ja. Wat, 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 wat het er, is het verhaal erachter? Ja. ja, het verhaal erachter is dat in ons brein... In ons brein is ons hele leven neuroplastisch. Dat, dat weet je misschien, of de luisteraar weet het ook. Dus het is eigenlijk een soort kauwgom die je continu kunt vormen als je dat blijft vormen. Ja. Dat stopt nooit. En in ons brein zit eigenlijk bij elke mens, in elke cultuur zit ingeprogrammeerd in ons brein dat een high five iets positiefs is. Ja. Als we elkaar een high five geven, stel dat ik jou nu een high five geef... dan geef ik daar maar eigenlijk aan: hey, ik zie jou, je bent fantastisch, jij kan dit, ik motiveer jou, ja, ga shinen. Ja. En dat gevoel, dat zit dus gewoon al in ons, of dat zit in ons brein ingepakt. Dus op het moment dat jij s morgens wakker wordt, wat we vaak doen is eigenlijk al opstaan met een soort schuldgevoel. Van, ja had tien minuten eerder op moeten staan. Hmm. Je hebt je, om, je havermout gisteravond niet in de koelkast gezet. bij ben je vergeten. Zo <lacht> <lacht> uh, Camber. Ja, je hebt gisteren die ene mail niet gestuurd. Dus dat moet je vandaag doen. En dan sta je voor de spiegel en denk je ook nog... nou, die blubberbillen nee. kunnen ook wel zo'n een workout gebruiken. Dus <lacht> we zijn elkaar vanzelf eigenlijk helemaal aan het afkraken. Ja. En uh, door dan meteen naar de spiegel te lopen... en jezelf een high five te geven onderbreek je die gedachtenstroom... omdat je dus die andere neuroverbinding... of ja, die, die highway in je hoofd pakt. Uh, of bypass, zou je ook ja. kunnen zeggen. En dit is ook wetenschappelijk bewezen. Dus uh, ik sta mezelf elke ochtend te high-five in de Wat spiegel. Het is dat heel grappige ik oefening. Cool. Ik ga dat ook doen. Ja, het is zo simpel. En heel simpel, het kost weinig tijd. Ja.
1: Maar inderdaad, je onderbreekt even die stroom van... ik moet dit, ik moet dit, ja. ik heb dit niet gedaan. ja. Oh, goed. Ja, en het
0: is ook heel erg zelfliefde. Hè? Yeah. En dat vind ik ook superbelangrijk. Ik hou gelukkig heel veel van mezelf. Het yeah. heeft veel tijd gekost. Maar die high five elke ochtend is een soort van extraatje. Yeah. Hoi, ik zie jou. Lekker bezig. Je yeah. gaat er weer voor vandaag. You got this. Heel ja.
1: goed. Ja, heeft dat veel tijd gekost bij jou? Uh, dat het van jezelf houden?
0: Nou, ik denk dat... Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik het altijd wel vast heb gehouden. Maar dat het een hele dunne verbinding was. De zelfliefde, zelfliefde met mezelf. Ook omdat ik, en dat is heel onbewust gegaan... ...ik kreeg het stempeltje dyslexie... ...en er werd me verteld, je hebt een handicap... ...en ja, toch raak je dan een soort van disconnect met jezelf... ...want je denkt, mm. je bent niet goed genoeg... ...je kan het niet, je gaat niet mee met de rest... Yeah. ...zij gaan allemaal wel naar een HAVO-VWO-school... ...jij moet MAVO gaan doen, weet je wel, dat soort dingen. Dus omdat je in een systeem... ...omdat ik in hetzelfde sy systeem als de meeste mensen ben opgegroeid... ...disconnect je jezelf eigenlijk van die zelfliefde. Dus yeah. ik heb er echt wel veel... Liefde in moeten steken om weer van mezelf te gaan houden. Ja. En tuurlijk zijn er ook wel eens momenten dat ik van mezelf baal. Maar het overheersende 95% is zelfliefde. Dat is gewoon 1 half 5 Ja, 1-5-5, ja, ja, ja. ja.
1: Dat is goed, want ik, dat ik denk dat meer mensen daarmee struggelen. Inderdaad ook door iets externs als van... Mm. Oh, je zit op deze school of je hebt deze baan. Of, hoe ben je dat weer gaan cultiveren, die zelfliefde? Wat heb je gedaan om daar aan te werken?
0: heel eigenwijs blijven in wat bij mij past. Hm. Dus continu ja, eigenlijk tegen de stroom ingaan... wat andere mensen dachten dat goed voor mij was. Dus daar zit een bepaalde wilskracht... die zit gewoon in mij. Ja, He, de, ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zijn... die dat heel moeilijk vinden om bij die wilskracht te komen. Ik ben ook in een stuitligging geboren. Dat is <lacht> grap, ik mijn moeder grap had. Je bent al dwars geboren. Je wil het altijd Mooi, anders. Ja. Ja. Um, stond al in de sterren. Stond al in de sterren, precies. Dus ik denk, doordat ik wel... Alle ruimte die er wel voor mij was, die heb ik echt optimaal benut. En daardoor ben ik het niet helemaal kwijtgeraakt. En was het dus ook iets waar ik uiteindelijk wel weer makkelijk bij kon. Ja. Om te zeggen, oké, okay, nu ben ik dus afgestudeerd. Uh, de enige manier die ik zie voor mezelf is ondernemen. Dat is wat ik wil en dat ga ik gewoon doen. Uh, dus heel erg het gewoon gaan doen ja. van dingen. Heeft ervoor gezorgd dat ik weer van mezelf ben gaan houden. Echt jouw pad volgen. Ja, ja. ja.
1: En nu vrijheidsmiljonair. Vertel nu even vrij over miljonair. dit geweldige begrip.
0: <laughs> nou, ik heb wel een soort detour gemaakt. In zeg maar de wilskracht en de daadkracht die in mij zit... heb ik op een gegeven moment met mijn vriend een huis gekocht... wat heel erg in het perfecte plaatje paste. Dus het was gewoon op een gegeven moment... nou, we verdienen allebei genoeg. Ik heb een goed lopend bedrijf. Mijn vriend heeft een goede vaste baan. Nou, ja, dan wordt de tijd wel rijp om een huis te gaan kopen. <laughs> ja. um, wat kunnen we maximaal lenen? We uh, hebben best wel lang gezocht. En uiteindelijk zijn we grappig genoeg naast het huis van mijn ouders terechtgekomen. Heel leuk huis. Ja. Uh, we noemden het de paddenstoer. Het is een vrijstaand huis met 1200 vierkante meter tuin... vlakbij ja, ja. Utrecht. Helemaal, nou, perfecte plaatje voor velen. En um, ik denk dat ik echt na een paar weken... Uh, nou, het grappige was dat wij vlak voordat we dat huis kochten... was er een ander huis. Het was een oud chalet op een recreatietrein. En daar hadden we een bot op gedaan... maar dat ging op een gegeven moment niet meer door... want er was hmm. een andere bieder. En... Toen hebben we dat andere huis gekocht. Dus we hadden eigenlijk een hele andere keuze in eerste instantie gemaakt. Maar het mocht niet zo zijn. Dus we nee. kochten het grote, dure huis. En toen op een gegeven moment werden we gebeld. Van goh, dat huisje is toch weer beschikbaar gekomen. Dat ze net willen, jullie dat nog kopen. Nee, ja, we hebben net een ander huis ja. gekocht. Dus dat is een echt huis. Dacht je. Ja, ja. Nou, en ik denk dat we er drie weken in zaten. Eerst was het een soort van de roze wolk. Oh, nieuw huis, wat leuk. Gezellig bij de kachel samen. Teetjes drinken, mensen yeah. ontvangen. Pizza's bestellen, op de grond eten. Weet je, alles wat erbij hoort. Uitpakken. En, uh, en, en op een gegeven moment, weet ik, ik zat, nog, ik zat achter mijn bureau. Ik was al bezig met green school. Heette het toen nog. Oh yeah. Nu now school. En uh, dat ik dacht van, oké, okay, ik keek om me heen. Is dit het nou? Is dit nou waar we dan waarschijnlijk 30 jaar hypotheek voor gaan betalen met dit bedrag? Wil ik dat wel? Past dit bij mij? Ja. De volgende stap was zeg maar aan kinderen beginnen, trouwen en aan kinderen beginnen. En ik, opeens benauwde het me. En niet zozeer vanuit een angst, maar omdat ik dacht. potverdorie, ik heb gewoon een hele rare afslag genomen. Dit ben ik niet. Nee. <laughs> dit is, ik leef gewoon in iemand anders een droomhuis, maar ja. dit is niet mijn droomhuis. Dus toen is er een heel interessant, ik heb een soort interne wereldreis gemaakt. Uh, met mezelf Daar heb ik heel veel geleerd over allerlei onderwerpen. Van hypotheekvrij leven tot innerlijk geluk. En ik had heel erg het gevoel dat ik mijn geluk ontleende aan een mooi huis. Ja. En de auto voor de deur en het goedlopende bedrijf. Maar dat voelde ik dus gewoon. Ik voelde gewoon geen hartslag meer daarvoor. Dus die interne reis was heel waardevol. En uiteindelijk. Ja, ben ik mezelf dus vrijheidsmiljonair genoemd omdat ik dacht je hoeft niet eerst miljonair te zijn om gelukkig te zijn.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk wat toch een beetje het maatschappelijke beeld van onze maatschappij is. Hè? Dat we vooral financiële rijkdom moeten nastreven om gelukkig te zijn. Dat het inderdaad precies andersom is. Hè? Geluk precies. leidt tot succes en niet
1: andersom. Precies, ja. precies.
0: Ja, ja. dus nou, ik heb me ik heb er echt mijn missie van gemaakt om geluk in mezelf te vinden. Mooi. En de vrijheid in mezelf en de rijkdom. En dat is gelukt. En toen werd de vrijheid miljonair geboren. Hebben we ons huis verkocht hebben we alsnog op datzelfde park een oud gelet gekocht. Cool. Die was helemaal kapot en uitgewoond, dus die hebben we gesloopt. En vroeger tekende ik altijd al in Sims huizen. Oh ja, dat is ja, Er zat gewoon ook een droom om zelf ja. een huis te bouwen, iets wat echt bij mij paste, ook weer tegen de stroom in. En uh, dat hebben we nu gedaan. Daar wonen we nu. Heel gaaf. Ja.
1: Met een buiten douche.
0: Met een buiten, naar nou, buiten bad. Buiten, maar de, de, ja. de, de deur kan open, dus we hebben eigenlijk ook een soort buiten douche. Cool, ziet het ja. er allemaal. Ja. ja, ja. Heel mooi. Ja, het is echt een feestje om in te wonen. Het is heel bijzonder. Ja. Als
1: laatste wil ik jou een paar vragen stellen. En je mag heel snel antwoorden in één woord of één zin. Het eerste wat in je opkomt. Okay, bring it on. De beste <laughs> les die je hebt geleerd. Doe het gewoon. Het mooiste boek dat je hebt gelezen.
0: Oeh. Oh jee, daar moet ik echt over nadenken. Jeetje. Nou, het laatste boek dat je hebt gelezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen. Uh, Eat, Feel Fresh. Van Sarah Rose heet het volgens mij. Ja, Sarah Over Rose. Ayurveda. Ja, ik denk, ja, Ayurveda spreekt me gewoon al jaren aan. Dus alles met Ayurveda, alle boeken die ik heb gelezen. Staan ook op mijn site als mensen het leuk vinden om te zien wat ik Leek. heb gelezen. Yeah. Maar die heeft wel uh, weer hele fijne praktische tips over hoe je en je chakras balanceert. En alkaline eet. En Ayurvedische... Uh, Based. Ja, ja, mooi. Ik heb hem ook gelezen. inderdaad heel tof. Quote waarbij je leeft? Op dit moment, education is the seed of change. Ja,
1: ja, heel mooi. Meest inspirerende persoon?
0: Er zijn er heel veel, maar Prince Ia.
1: Hmm.
0: Ik weet niet of je hem kent. Nee. Hij is poëet, rapper, filmmaker. Hij maakt hele mooie filmpjes. Dus als mensen even op YouTube zoeken. Tof. Je bent echt heel erg geïnspireerd oh, ja. als je zijn filmpje ziet. Wat ja. mooi. Je lievelingseten? Ayurvedis. Alles? Ja. Ayurvedis, alles, ja.
1: <laughs> mooi. Wat is je dosje? Vata pitta. Oh, ja. ja.
0: Mooi. Ja. Je wens voor vandaag? Uh, nog even een dansje doen vanmiddag, ja. denk ik. Ja, en ja. lekker naar buiten gaan. En een liefdevol mens zijn in het algemeen, ja. Mooi waar ben je het meest dankbaar voor? Vandaag op. Ja. In general. In general. Dat ik leef. Hm. Ja. Dat ik mag ademen. Dat ik, mag, ja, dat ik gewoon mag zijn wie ik ben. Dank je. En als allerlaatst wil je nog iets met ons delen? Nou, ik vond het sowieso heel leuk. Alle vragen die prikkelen mij ook <laughs> weer. Ja, ik denk dat voor iedereen die luistert en zich geïnspireerd voelt. Ga vooral je eigen dharma leven. Uh, want het is zo zonde om... Je leven voorbij te laten gaan en niet stiekem wat in jou leeft daarnaar te luisteren. Want ik denk echt dat de wereld meer vrijheidsmiljonaars nodig heeft... die geloven in zichzelf en voelen ik ben hier, en wat het ook is, groot of klein... om dat te gaan leven, om dat te gaan doen. Yeah. En daar wordt de wereld alleen maar een mooier mens van. Als jij groeit, dan groeit de wereld ook. Daar geloof ik echt in. Yeah. Dus uh,
1: ja... Mooi. Als allerlaatste nog, sorry. Heb je nog een tip om je dharma te vinden? Ik spreek ook veel mensen die zeggen... ja, mijn dharma, ik ben er nog niet uit. Wat zijn dan jouw tips of ja. strategieën om daarachter te komen?
0: In ieder geval er vertrouwen in hebben dat het er is. Hmm. En dat de tijd komt dat jij je dharma vindt. Dus wat ik mooi vind, ook aan wat Sarah Rose schrijft... is je, zit eigenlijk op je, je wordt geboren op je dharma-highway... Ja. En je kunt uh, allerlei afslagen nemen van... koop dit huis, dit is een fantastisch huis... of kom bij dit uh, kantoor werken, want dat is fantastisch. Terwijl als je het niet echt voelt, is het niet jouw darma. Want het leven moet flowen, dus blijf op die highway totdat je er bent. En of dat nou morgen is of over twintig jaar... je gaat het vinden en durf daar ook gewoon heel erg in te falen. Dat als je per ongeluk wel die afslag neemt... zorg ervoor dat je terugkomt op je highway... Ja. Uh, want hij gaat er gewoon op een gegeven moment komen. Aan het einde van de snelweg ligt hij er. Yeah. Ja. Dankjewel. Jij bedankt. Je luisterde
1: naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dankjewel en tot snel.